0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Brain Game Podcast. Heute hatte ich wieder mal Luki bei mir zu Gast und wir haben darüber gesprochen, wie sich unser Sportpensum in den letzten Jahren verändert hat. Das heißt, was haben wir ganz früher für Sportarten gemacht, wie sind wir zum Krafttraining gekommen und ganz besonders, wie haben sich unsere Trainingssysteme verändert. Das heißt, falls ihr jetzt immer noch nicht genau sicher seid, wie ihr schlussendlich trainieren solltet, was da am sinnvollsten ist, ja, dann können wir euch ein bisschen... Die Frage abnehmen und werden die auf jeden Fall in dieser Folge für euch beantworten. Das heißt, unbedingt anhören, falls euch das Thema interessiert. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hey Broski,
1: wie geht's? Hey, Gut, danke, gut. danke. <lacht> äh, ich bin <lacht> gespannt, was die Leute jetzt für Feedback geben zur Audiospur, weil ich habe mich jetzt nochmal oh, versucht Upgrade. zu verbessern. Upgrade. Ja. Ich hoffe, ja. dass es äh, gut ankommt, ja.
0: Ja, ich höre dich schon deutlich äh, klarer, deswegen glaube ich mhm. schon, dass man es hört. Um, weil ich habe
1: ja dann auch natürlich mal reingehört in, in die Podcasts und so und da fand ich mhm. halt den Unterschied so krass von dir zu mir mhm. immer noch. Und zum Anhören ist es, glaube ich, für ein An für Denjenigen, der zuhört, auch angenehmer, wenn beide Deutlich. Qualitäten, wenn es halt relativ mhm. gleich ist. Ja.
0: ja. Komischerweise, die meisten stört es gar nicht so, wenn die Qualität von der Person schlecht ist. Ja. Ich kenne es auch. Ich, was ich nicht mag, wenn ich andere Podcasts höre und die Qualität so schlecht ist, dass du es fast mhm. nicht verstehst. So, ganz oft wird es irgendwie über Telefonanrufe gemacht und da finde ich es dann schon grenzwertiger. Aber wenn du so einen Skype-Call machst an sich, ich tue das ja auch ein bisschen bearbeiten, dann geht's. Dann kannst ja, du es schon okay. anhören, finde ich. Dann ist der Content ja. wichtig, aber so ist deutlich besser.
1: Klar. Okay, bin gespannt. Ja. Heutiges ähm, Thema, was hast du
0: ausgedacht? Also wir haben mir ja gerade ein bisschen zusammen überlegt, ähm, ja. über was wir so fokussiert reden heute. Ähm, wir haben gesagt, wir reden so ein bisschen über unsere Sportlaufbahn, in Anführungszeichen, eher wie wir früher Sport gemacht haben und wie wir jetzt mhm. Sport machen, so wie mhm. der Weg war. Erzähl einfach mal, Bro, wie war es bei dir? Ich glaube, du hast angefangen mit Fußball vermutlich, oder? Wie so ungefähr? Genau, jeder.
1: angefangen mit Fußball erstmal nicht im Verein, einfach so auf dem Bolzplatz, im Garten, mhm. aber dann auch schon relativ schnell im Verein. Ähm, war auch meine absolute, also ich war wirklich Fußball verrückt, also es ist wirklich. Es ich, war, auch. ich auch. Also auch was äh, Verfolgen im Fernsehen so betrifft. Brutal. Also, <lacht> ich habe zweite
0: afrikanische Liga angeschaut auf Eurosport <lacht> und so.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, und ja, war da wirklich, war auch Gut, würde ich sagen, halt klar, untere Liga, aber trotzdem, es hat mir Spaß gemacht und mhm. habe aber damals schon immer tatsächlich, also relativ schnell, immer so Kraftsport für mich, also in da war es halt noch, dass ich irgendwie versucht habe, irgendwelche schweren Sachen hochzuheben oder irgendwie Klimmzüge an einem Ast oder, keine mhm. Ahnung, daheim dann immer Liegestützen im Zimmer, wie viel man schafft und halt, es war immer schon so die Faszination, es war auch immer schon so, dieses Starksein war immer so für mich, faszinierend, auch in der Klasse immer Armdrücken gemacht und lautes so Zeug und äh, Ziel war es dann irgendwann, Papa im Armdrücken zu besiegen und <lacht> halt immer so irgendwie mhm. und ja, aber es ging los mit Fußball, wie gesagt nebenher, so Liegestützen und so Zeug ich hoffe, meine Spülmaschine im Hintergrund stört es nicht zu arg äh, naja, auf jeden Fall <lacht> ging es dann irgendwann so weit, dass ich mit einem Kumpel mich angemeldet habe in dem Fitnessstudio, witzig, in dem, in dem ich jetzt mein duales Studium mache, war das damals, das war das erste Studio, in dem ich da war. Mm, äh, mm -hmm. Da war ich, boah, wie alt war ich da? kann Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, 14 vielleicht?
0: Mm -hmm. Ich war auch 15, 14, als ich mich Ich glaube, irgendwie
1: so. Und da halt so Gerätetraining gemacht, äh, ja, aber auch jetzt halt nicht so regelmäßig, einfach irgendwie so nebenher zum Fußball. Eigentlich war das Ziel damals schon, dass man Vorteil hat beim Fußball
0: Echt? Das war ja. bei mir gar nicht. Also glaube ich. Glaub, also glaub ich. Es war ähnlich, ich habe auch erst so angefangen zu Hause oder mit Freunden zu spielen und irgendwann dann im Verein. Und da war das so gar nicht, dass man irgendwie, das, das wurde auch nicht so irgendwie kommuniziert, dass man sich da irgendwie gedacht hat, okay, man nutzt es jetzt, damit man besser im Fußball ist. Oder dass es so irgendwie mhm. vom Verein gesagt wurde, hey. Wobei ich auch mhm. relativ früh dann aufgehört habe. Also ich glaube, ich habe aufgehört, als ich 14 war oder so mit Fußball. Ach ja, okay. Ja. Oder 15, 16, irgendwie so in die Richtung. Mhm.
1: Ja, nee, also ich, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht war es auch wirklich einfach nur dieses, man wollte halt einen dickeren Oberarm haben, irgendwie so. Mhm. Kann auch, keine Ahnung. Äh, ja, ich habe dann aufgehört mit, Jahren habe ich dann aufgehört, das war, ich wäre eigentlich in der B-Jugend gewesen. Die hatten wir aber nicht, deswegen bin ich direkt in die A-Jugend gekommen. Da war ich
0: Boah, dann musst du aber schon 17, ja, ja. Schon, 16, 17? Ja,
1: 17, 18 vielleicht sogar, mhm. 17 irgendwie, ja, 16, 17 irgendwie in dem Dreh genau und dann aufgehört, weil ich war damals tatsächlich sehr ambitioniert und wollt, und da wurde halt immer nur gesoffen in diesen Dorfvereinen und <lacht> ich wollte halt nicht immer mitmachen und dann warst du eher der Außenseite, wenn du nicht mitgesoffen <lacht> hast und <lacht> ich habe mich dann einfach nicht mehr wohlgefühlt. Auch, Du kennst ja so also dieses typische Dorfverein, da wird dann rumgeschrien, der Schiri wird immer dann fertig gemacht und, weißt du, man ja, meint, man ist FC Bayern teilweise, oh, da. ja. ey, und dann auch so Leute, die halt so, so Alkis, die dann da halt einen auf dicken Macker machen immer und also es war wirklich schon krass bei uns und da habe ich dann irgendwann aufgehört. Meine Mutter hat es dann für mich erledigt, die ist dann hat dann gesagt, mein Sohn kommt nicht mehr, damals hatte ich die Eier nicht in der Hose. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Es war, es war echt, ich war froh, als vorbei war und dann ging es. Bei mir Kraft ist aber auch so abrupt eigentlich.
0: dann auf einmal, ich hatte keinen Bock mehr ja. auf den Verein und dann habe ich auch abrupt auch gesagt, zack, und bin einfach nicht mehr hin. Genau. War und da war
1: es ja. Ja, genau, so war es bei mir aber auch. Also es war mhm. dann auch, meine, das hängt ja von vielem ab, wie der Trainer ist, wie die Mannschaft ja. ist. Ja. Ähm, genau. Und dann wollte ich eigentlich einen Sport machen, wo ich auf mich allein gestellt bin, weil das hat mich auch immer so ein bisschen genervt in der Mannschaft. Man hat selber sich, ist sich die Seele aus dem Leib gerannt.
0: Das habe ich und, mir auch oft gedacht.
1: Und da irgendwelche Idioten, die haben es dann versaut, so,
0: weißt du, so. das mhm. war immer so, mhm. klar, kann wieder passieren, aber es ist echt schwer. Das schwierige Mannschaftssport, schwierig, dass du da wirklich, das ist halt auch Aufgabe vom Training, aber das ist, denke ich dann bei vielen so, die Frustration, wenn es halt nicht so ist, dass alle an einem Strang ziehen, sondern ja, da denke ich, dass man dann irgendwann in so einen ein, einfachen Sport umgeht, wo man wirklich halt keinen Mannschaftssport mehr hat.
1: Genau, ja, und es ja. war dann immer so, ich habe dann mal über Tennis nachgedacht und keine Ahnung, aber dann war erstmal so Pumpen quasi angesagt, mhm. daheim, in so einem kleinen Home-Gym, ähm, das ich mir eingerichtet habe. mit deinem Zeit, Onkel damals, oder? Genau, mit meinem Onkel im Wertstoffhof gearbeitet habe ich damals neben der Schule und habe dann halt immer so Fitnessgeräte, die kamen abgegriffen und in mein Home-Gym gestellt. Es war gerade, es war so ein altes Bauernhaus, unser altes Haus drüben und die Decke war total niedrig, also ich bin fast angestoßen oben. Aber es ging, haben dann auch, weißt du, so richtig geile Sachen gebaut, so einen Haken in die Decke geschraubt, ge ge äh, ein Seil durch, dann so einen Eimer genommen, da Beton reingefüllt, <lacht> das aushärten lassen mit so einem Haken dran, dann mit dem Seil, dann eine Stange hin und da dann so Lattzug gemacht, geil. mit diesem, diesem Eimer, der dann nach oben wandert ja, und ja. so. Ey, echt geil, ja. Und dann zu Weihnachten von meinen Eltern so ein Handelset ge gewünscht und ja, so hat sich das halt, so ging das dann los. Dann habe ich irgendwann wurde ich wirklich, also ich habe halt gesehen bei mir meine Genetik, dass ich sehr sehr schnell auseinandergegangen mhm. bin so die ersten drei Jahre mhm. war eigentlich so echt extrem schnell und dementsprechend war natürlich die Motivation auch da, weil man sieht hey man kann eigentlich zuschauen wie man wächst und ja da ging es halt dann los mit eben wie wir schon mal geredet haben, dass ich dann irgendwann angefangen habe Videos zu machen mal irgendwie Bilder zu posten ja hast so du mir nicht mehr erzählt
0: dass du viel dann in deinem Home Gym trainiert hast, weil die dich aus den Fitnessstudios rausgeschmissen haben. Na, das kam danach dann. Also der, <lacht> okay. ja, der Start war tatsächlich
1: erst erstmal Home Gym. Ja. Dann war irgendwann so irgendwie Bock auf ein Fitnessstudio, mal neue Geräte, bisschen mehr. Mhm. Man meint ja dann auch, man braucht Wunder was für Geräte, um irgendwie äh, Erfolg zu haben. Da reicht ja und
0: der, ähm, der Eimer mit, <lacht> mit Zement nicht mehr aus.
1: Genau, ja. Man denkt ja auch, man braucht dann irgendwelche <lacht> verschiedenen Winkel und keine Ahnung. Mhm. Man hat ja keine Ahnung damals, ja. dass es auf die Basics ankommt. Das, da bin ich dann später schon wieder drauf gekommen. so. Aber man wollte halt dann irgendwie sämtliches Zeug ausprobieren im Fitnessstudio und Genau, bin dann recht schnell dazu gekommen, dass so in die Richtung kraft 3-Kampf, dass mir, dass mir das sehr viel Spaß macht, hatte da auch gut Power und habe halt trainiert wie ein Irrer. Also ich war wirklich, ich war besessen, also habe mir dann so Riechzeug immer geholt fürs Gym mhm. und so und sämtliche Booster reingeballert und also wirklich extrem. Und so war ich halt auch im Gym dann laut und Gewichte knallen lassen und bin dann eigentlich aus ich muss sagen, jeden Gym in meinem in meiner Stadt rausgeflogen, so nacheinander <lacht> und habe dann irgendwann… Haben sie die <lacht> da sogar gekündigt oder wie? Ja, die haben halt, es, war, es waren glaube ich vier oder fünf anonyme Beschwerden im ersten Studio über mich und somit hat die Chefin halt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, um was es da ging, ich bin halt irgendwie dann, war nicht mehr geduldet da drin so, mhm. ja. Und habe halt dann andere Studios ausprobiert, das war halt auch nicht besser, es war immer irgendwas, dass ich rausgeflogen bin quasi. Äh, da habe ich auch letztens, also beim Umzug in die Wohnung hier, habe ich auch noch das Schreiben gefunden von einem Studio. Geil. Äh, wo das drin steht, so geil, echt, das muss ich mal raussuchen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann gedacht, hey, ihr könnt mich alle mal, ich mache mein eigenes Gym, da kann ich so laut trainieren, wie ich will, so schwer trainieren, wie ich will. Mhm. Ähm, und dann war eben in unserem alten Haus, das war unser altes Büro, da habe ich dann was eingerichtet, auch wirklich dann von dem alten Fitnessstudio, das hier auf eine Auflösung hatte, Sachen abgekauft, günstig und wirklich ein richtig geiles Gym eingerichtet. Da war das Problem, unsere Mieter waren da nebenan in der Wohnung, der sind dann zum Teil Sachen aus dem Regal geflogen, als wir dann Kreuzchen gemacht haben und so. Also selbst da war es ein Problem. Oder das Dorf hat sich dann beschwert, weil wir hatten so eine riesen Anlage in dem Gym mit Subwoofer und Zeug, haben da trainiert und das ganze Dorf hat unsere Mucke immer gehört und dann hat meine Mutter wieder angerufen, unser Nachbar hat sich wieder beschwert und so. Es war echt eine crazy Zeit, aber ich war halt auch, wie gesagt, ich war wie besessen, ich war wirklich gestört und mhm. auch Bizeps Bizepssehnenentzündungen gehabt, abgebunden dann mit so einem Seil, dass ich trotzdem trainiere, also richtig gestört, weißt, du? also mhm. wirklich nicht klug und völlig auf dem Film und völlig also keine Ahnung, es Training stand an allererster Stelle, ich habe mich sowas von zerstört immer, dass ich nichts anderes auf die Reihe bekommen habe, aber das war das wichtigste für mich in dem in dem Ding, wir Damals noch nicht gekannt. Nee, damals so noch nicht gekannt. Das war mhm. jetzt mal bis dahin so meine mhm. Entwicklung erstmal, ja.
0: ja. ziemlich hardcore. Bei dir?
1: Voll hardcore, <lacht> wirklich hardcore. Und es war auch, ich hatte auch da so Vorbilder, also es war dann, ich war so voll in der Hardcore-Bodybuilding-Schiene, da habe ich mhm. Videos geguckt und habe das als Motivation geguckt. Mein damaliger Tra Trainingspartner war auch so voll auf Hardcore-Bodybuilding-Film und ja, es war einfach völlige, völlige
0: Zerstörung. Also wirklich <lacht> unfassbar, ja. Crazy. Ja, bei mir war das also ähnlich wie bei dir mit dem Anfang so. Ich habe auch, bin halt ins Studio gegangen, weil ich halt einfach mehr Muskeln haben wollte, besser aussehen wollte. So haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so oft die erste Motivation. Und ähm, ja, dann habe ich das halt so relativ konstant gemacht, so zweimal die Woche vielleicht, ein, zweimal die Woche. Und dann bin ich umgezogen und dann habe ich das Gym gewechselt und das war dann auch eher so ein Hardcore-Gym. Und ähm, ich glaube, da waren wir nie zusammen. Ich glaube, da haben wir uns noch nicht gekannt, ähm, als nee, ich dann das? trainiert habe. Ah, das ist, das ist nicht in der Stadt. Das ist so am Rand von der Stadt. Ähm, Kann aber sein, dass Das kennst weil du die Vero vielleicht. war dann
1: irgendwann mit in Kontakt mit dir, glaube ich mal. Und hat, da habe ich da ein paar Bilder auch mal von dir gekannt. gesehen. Also das, das Da in Marktoberdorf, nee, nicht Marktoberdorf mm -mm. in
0: Nee, das war schon in Kempten bei uns in der Stadt. Aber so. das war so ein kleines Gym und ich glaube, da habe ich wäre auch noch nicht gekannt. Und es war halt wirklich so ein Hardcore-Gym. Also da waren mhm. auch gar keine Frauen. Ich glaube nicht, dass eine Frau angemeldet war bei uns. Es war ein reines Hardcore-Studio. Und auch noch so richtig typisch war ich mit den Bodybuildern oben an der Wand und ständig Ronnie Coleman-Trainingsvideos auf zwei Fernsehern gelaufen. Geil. <lacht> unten, <lacht> unten so ein kleiner Kellerraum. Und ähm, die haben das dann noch irgendwann zugemacht, weil der Besitzer das irgendwie nicht mehr finanzieren konnte und der hat auch, glaube ich, ein bisschen Dreck am Stecken gehabt, so was man gehört hat. Und das war so eine richtige richtige Bodybuilding-Bude einfach. Und das wurde dann auch von einem anderen übernommen und dann gab es eine Zeit lang noch. Und da war das auch so, dass wir halt schon, klar, du orientierst dich logischerweise auch an den Leuten, die da trainieren. Und da waren halt fast nur so 40, 50-jährige ähm, Oldschool-Bodybuilder, die da, die da ja. äh, trainiert haben. Und... Ähm, es war, es war auch Mini, also ich würde sagen, das Gym war vielleicht doppelt so groß wie unser Büro jetzt hier. Also das war wirklich okay. so eine kleine Kammer fast schon. Aber es war richtig geil und da haben wir auch, also da habe ich dann die meisten Fortschritte so gemacht, weil da haben wir einfach alle schwer trainiert. Wir haben keine so, genau. da gab es so gut wie keine Maschinen, da wurde eigentlich alles frei trainiert und ähm, da habe ich dann auch so angefangen mit Kniebeugen, Kreuzheben, so Grundmuskulatur ja. aufzubauen, auch obwohl klar, man muss es nicht machen, aber ich denke, am Anfang hilft es ja schon. Ähm, relativ schnell dann Fortschritte zu machen. Und da ging es dann auch ganz dann gut ab und dann auch ein bisschen mehr auf die Ernährung und so fokussiert. Ähm, aber da war ich noch, also da war ich 16, 17, als ich da angefangen habe. 16, denke ich, als ich angefangen habe. Und dann habe ich da halt so bis ich 20 oder 19 mal trainiert, denke ich, eher äh 19. Mhm. Ja, und dann hat's da war das aber schon dann der Punkt, wo, wo ich dann auch immer mehr so dazugelernt habe. Aber am Anfang war das auch noch viel, ja, also wir haben richtig sinnlos teilweise trainiert. Ich weiß noch, dass wir nach 45 Minuten immer aufgehört haben, eine Zeit lang, ja. also es war so ein halbes Jahr, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, ähm, dass man, ja, nach 45 Minuten, dass die Wachstumshormonlevel extrem sinken und dann, ja, bringt das Training nichts mehr. Ja. Ich weiß auch noch von ähm, von wem ich die Information hatte, aber ich möchte jetzt hier niemanden schlecht reden, ähm, weil die Person ist vielleicht der ein oder anderen, ist dem, also dem ein oder anderen ist vielleicht die Person bekannt, aber, ähm, ist jetzt nicht meine Art, da irgendwelche Leute schlecht zu reden, aber von dem hatte ich halt viele Infos, die halt wirklich Bullshit waren. Und, ja, da, also da, es war nicht komplett sinnloses Training, so die Grundstruktur war gut, aber es war halt echt immer noch so ein Hin und Her und auch teilweise zu hart trainiert mit so, ähm, wie wie hieß dieses training von mike menzer dieses er hat schon hit genannt glaube ich high intensity äh, training german german äh, nein nicht german nee. volume nein 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 mike menzer ähm der dann auch glaub, schon Hit. früh ja gestorben ja, ja. High-Intensity-Training. Ja, genau, ja. also nicht h -I -I was man heute nee, als nee, Cardio genau. macht, Hit. sondern HIT hieß das, glaube ja. ich. Und das war halt, ich habe mir da auch immer diese typischen Bodybuilding-Bücher gekauft, habe es mir durchgelesen und das klang mhm. dann immer sinnvoll. Mhm. Und der hatte irgendwie so ein KISS-Prinzip, so irgendwie halt, dass es kurz und intensiv ist. Und dann haben wir ja. angefangen, nur noch so 30 Minuten zu trainieren. <lacht> und Geil. dann die übelst schweren Sätze mit drei Wiederholungen teilweise, <lacht> wo du das Gewicht eigentlich gar nicht mit den Muskeln bewegst, die du bewegen willst, weil sowas halt für Leute Sinn macht, die halt wirklich Erfahrung haben und da, also wie wir da, was wir da, was wir alles ausprobiert haben an Trainingssachen und dann immer, ah, okay, das ist jetzt das Beste und das ist jetzt das Beste. Immer, Also das weiß ich noch, das war so, ein, so eine richtig, ja, so eine Experimentierzeit, in der man immer versucht hat, irgendwas zu, das beste Trainingssystem zu finden. Und ich habe es dann immer an allen Freunden weitergegeben, habe gesagt, hey, das hab ich, da habe ich ein Buch gelesen, und dann haben alle nach meinem System trainiert und dann haben wir alle da eine halbe Stunde mit Dreierwiederholungen <lacht> und viel zu schweren Gewichten trainiert. Ähm, Geil. War eine, das war eine lustige Zeit, ja. aber halt So war es ja, so bei mir, mir aber gemacht. auch.
1: Dass, weil wo hast du damals auch die richtigen Infos hergeholt? Weißt du, es war nicht mehr so easy wie heutzutage. Also es ist ja noch nicht so lange her, aber es Nimmst. war schon, ich habe ich hab dann halt angefangen YouTube-Videos, Flavio Simonetti war das, glaube ich, damals auch mhm. und so auf YouTube. Den hat Duki
0: auch immer angeschaut, aber den, von dem habe ich nie so viel gehalten, deswegen der in die okay. Schiene okay.
1: reingerutscht. Ja, auch irgendwelche deutschen Bodybuilder, die, also mhm. so ein deutscher Meister, der dann irgendwie so einen YouTube-Kanal hatte und da irgendwelche Übungen gezeigt hat, dann alles mitgeschrieben. Ich habe mir damals auch eigene Trainingspläne dann immer erstellt und so und ja, geschrieben und auch, mit Excel-Tabellen. Genau, und Ey, zum Teil bei den ersten sogar die Beine vergessen, weggelassen, gar nicht, war gar nicht wichtig <lacht> und so. Auch völlig behindert aufgestellt, alles. Mhm. Aber an der Stelle muss man auch sagen, auch wenn das nach heutigem Stand völlig sinnfrei war, hat es mhm. doch irgendwo auch funktioniert. Das zeigt auch, dass Training, also Training funktioniert häufig, auch wenn es eigentlich völlig falsch aufgestellt ist. Okay? Ja, das auf jeden ist schon Fall. so, das ist nicht wirklich schwer, sage ich mal. Gar nicht. Also, das Klar, Wichtigste ist immer noch, dass du, geht, Fortschritte wenn du optimieren machst. Will. Genau. Ja. ja. Weil äh, wie, wie war eigentlich dein System am Anfang so? Trainingssystem?
0: Einmal die Woche jeden Muskel, oder? Also, als ich ganz früh angefangen habe, da weiß ich noch, da habe ich mir dann im Cleverfit damals war das ein Plan machen lassen, weil da war ich wirklich, also da war ich 14, da habe ich gar nichts gemacht. Okay. Und da habe ich dann aber auch relativ schnell so mit einem Kumpel trainiert und der hat dann mir ein paar Übungen gezeigt, weil der war ein bisschen älter und ähm, da weiß ich aber gar nicht mehr so genau, wie wir da trainiert haben. Das war auch relativ so sinnfrei und, glaube ich, auch nicht mit so einer krasse Struktur in den ersten Wochen. Aber dann habe ich schon relativ schnell, weil ich halt eh so ein Mensch bin. Ich brauche für alles Struktur und einen Plan und, und muss immer wissen, okay, das, das ist das, was ich zu tun habe. Und das habe ich dann schon schnell angefangen, mir irgendwie selber zu machen. Oder habe das, glaube ich, dann wahrscheinlich auch im Internet ein bisschen so recherchiert. Mhm. Aber dann, als ich so 16, 17 war, als ich es dann schon ernster genommen habe, das Training da habe ich eben viel rumexperimentiert, was ist jetzt das Sinnvollste? Also ich war immer mhm. ganz weit weg von so einem Ganzkörpersystem, was ich jetzt mache, was auch meiner Meinung nach wissenschaftlich gesehen das Sinnvollste ist. Mhm. Besonders, wenn du halt wirklich die letzten Prozent rausholen willst. Ähm, zumindest wirklich einen ganz kleinen Vorteil hat. Aber damals haben wir viel so aufgesplittet, wie du ja auch trainiert mhm. hast, so wirklich nach Körperpartien. Und da habe ich auch immer gedacht, man muss es machen, damit du halt einfach den Muskel voll auslastest. Und ich weiß gar nicht, warum man da, dass man da nicht eins in eins zusammenzählt und sich denkt, hey, die Arbeit, die ich jetzt mit der einen Muskelgruppe verrichte, teile ich einfach auf mehrere Wochentage aus und bewege dann mehr Gewicht, weil der Muskel nicht so erschöpft ist. Ja, Am aber Ende so das denkt man da nicht. Aber das, das so simpel denkt man da gar nicht. Ja, ja, du denkst klar. Du denkst aber auch, weil das halt auch, wie gesagt, dann von manchen Leuten falsch kommuniziert wird, denkst du, okay, ich muss jetzt voll hardcore reingehen in dieser Einheit, weil sonst mhm. bringt die nichts für den auf. Ja, Ja, weißt du, von wem ist? das
1: oft so kommuniziert wird? Von, man muss es ehrlich sagen, von irgendwelchen Hardcore-Bodybuildern, ja. die schon seit 30 Jahren ähm, mit Plus, Doping arbeiten.
0: genau, das wollte ich sagen. Weißt die du, halt, wenn das, du ist, dopst, das Problem. Dann ist es. Ja. Genau.
1: Und die sind halt auch oft ziemlich eingeschränkt, im, im, mhm. weil es hat mhm. bei ihnen funktioniert so, also nicht alle, klar, aber die, die man so kennt, die mhm. ich zumindest so kenne und auf die ich früher auch gehört habe, und mhm. das ist die eine Wahrheit. Alles andere ist mhm. Bullshit, so ja. quasi. weil im Endeffekt das
0: Ja, also das Und das Ding ist ja
1: auch noch, dass man als unterstützter Athlet, da macht es ja wirklich oft nochmal Sinn, anders zu trainieren dann, weil mhm. also weißt du, das ist keine egal. Ich, da, Im genau, Endeffekt da ist es eh egal dann. Das Schlimmste da finde ich, wenn man alles. immer
0: sagt, ja, wenn man immer sagt, ja, aber nur Steroide nehmen oder nur Testosteron nehmen, das bringt nichts, weil das ist Bullshit. Ja. Da gibt es genug Studien, es gibt eine richtig, richtig gut designte Studie, da haben die drei Gruppen gemacht. Ähm, eine Gruppe, gar kein Training, das war die Kontrollgruppe. Mhm. Eine Gruppe Training, nein, es war so, eine Gruppe äh, nur Testosteron, eine genau, Gruppe, Training. Training, und eine Testosteron, Gruppe Tra Training und eine, und eine Gruppe, Gruppe Training und Testosteron. Und, Testosteron. Ja. und die Gruppe Testosteron hat einfach mehr aufgebaut in diesen sechs oder zwölf Wochen, als die Gruppe, die trainiert hat. Das heißt, alleine, wenn du Testosteron nimmst, wirst du, besonders war halt, klar, das war vermutlich, ich weiß genau, nicht genau, wie das designt, aber es waren vermutlich Anfänger. Natürlich ja. ist dann der Effekt drin, dass wenn du einem Anfänger Testosteron gibst, dass er explodiert, aber auch ein Anfänger, der trainieren anfängt, explodiert von der Muskelmasse. Und dementsprechend ist es halt einfach ein klares Zeichen dafür und das weiß man ja auch, es macht ja auch physiologisch einfach, wenn man die Hormone so ein bisschen kennt, Sinn, dass du besonders, wenn du halt heranwachsend bist und wenn du jetzt noch nicht so die Muskulatur hast, dass es einfach, es funktioniert alles und ja. was ja dann noch dazu kommt bei diesen Bodybuildern ist, dass die, dass du durch Testosteron halt deine Proteinbiosynthese ultra verlängerst pro ja. Muskel und dass du dann halt, zum Beispiel, wenn wir jetzt ja trainieren, wächst der Muskel halt irgendwas zwischen ja, einen und zweieinhalb bis drei Tagen und bei einem Bodybuilder halt, wenn der den am Montag trainiert und Testosteron nimmt, dann wächst er halt die ganze Woche durch. Und dann muss er ja. natürlich sein Training nicht aufteilen. Wobei ich auch dann sagen muss, man darf das nicht überschätzen, was das ausmacht, dieses, mhm. ähm, diese hohe Frequenz. Also, das wird mhm. ja auch zu sehr aufgehypt, dass die, mhm. die hohe Frequenz, dass die, die ähm, Proteinbiosynthese so oft ankurbelt, dass es dann wirklich mehr bringt. Weil. Du hast ja auch ewig lang, und da muss man dann auch wieder ein bisschen auf anekdotische Sachen achten, finde ich, und nicht nur auf Studien. Ja. Ähm, du hast ja auch ewig lang nach so einem ähm, Körper- oder Body-Split getrainiert, dass du halt wirklich Körperpartien aufgeteilt hast. Hast genau, ja immer so, so gemacht,
1: Genau, split heißt es dann, glaube ich, oder Fünfer-Split. Ja, fünfe, also ich, fünfe, ich habe halt Sexer ja. split genau, hab lang danach trainiert mhm. und war auch eine Zeit lang wirklich total überzeugt davon, weil mhm. ich einfach extreme Erfolge hatte. Klar, ich das mhm. war am Anfang, mein Körper kannte das alles nicht. Wer weiß, mhm. wie ich aufgebaut hätte, wenn ich direkt von Anfang an einen perfekt designten Split gehabt hätte. Keine das ist halt die
0: Frage. Das ist die Frage, weil ich glaube dann eher, auch wenn man so die Literatur betrachtet, was wirklich relevant ist, ist, dass du stärker wirst. Und wie du ja. dann trainierst, ist ziemlich in Anführungszeichen scheißegal, solange das Volumen passt, solange du genug ähm, Gewicht Richtig. bewegst und das Gerade Gewicht als sich Newbie steigert. Halt auch, gell? Ja. Ja. Das ist ja das auch, denke ich, warum so viel funktioniert hat bei uns. So viel mit rumprobieren. Bei mir hat alles funktioniert. So bei mir auch. Natürlich in einer bestimmten Geschwindigkeit. Nicht so, dass ich durch alles explodiert bin. Aber es hat ja. alles mich so ein bisschen vorangebracht.
1: Genau, genau. So war es bei mir auch, ja. Mhm. Und ich war auch, aber wie gesagt, zu der Zeit auch dann voll überzeugt davon, weil es hat ja funktioniert. Und ich habe damals ja dann auch schon angefangen, mal so ein paar Trainingspläne zu schreiben und habe manchen Leuten sogar noch auch so ein Fünfer-Split geschrieben, wo ich jetzt heutzutage denken würde, Alter, würde ich hm. nie mehr machen. so. Aber ja. keine Ahnung, die hatten auch Erfolge, das Feedback war ja. auch ganz gut soweit. Deswegen, da muss man auch, klar, es gibt Literatur, aber wie du schon sagst, es gibt halt dann auch, wir haben halt auch Erfahrungen gemacht gell, von damals, dass gerade in Bezug auf Training, dass da wirklich vieles funktioniert. Ja, ja. Klar gibt es den optimalen Weg, aber hm. Viele andere Wege sind auch, ja, führen und, da schon auch ans Ziel, dann irgendwie. Ja.
0: Ich denke auch, dass es so krass eine Rolle spielt, was für eine Genetik du hast, weil das ist Absolut. ein Thema, was viel zu wenig kommuniziert wird, weil jetzt zum Beispiel jemand wie du, der meiner Meinung nach halt im im oberen Prozent oder sagen wir mal zwei, ja. drei Prozent der, der Genetik ist, was jetzt Muskelaufbau betrifft, bei dir ist scheißegal, was du machst. Das funktioniert ja. alles, besonders am Anfang. Und, ja. ähm, und da ist es wirklich nicht so wichtig. Bei mir, ich würde auch sagen, so jetzt wenn ich auch so andere Leute betrachte und das auch so halt durch die Erfahrung, die ich habe und auch wenn man Literatur betrachtet, würde ich sagen, bei mir ist ein bisschen über dem Durchschnitt, also vermutlich auch ein gut, relativ gutes Stück über dem Durchschnitt, aber nicht so krass jetzt. Um, und da ist dann schon, dass du mehr schauen musst, okay, wie optimiere ich mein Training, dass ich es raushole? Und wenn ich dann nochmal Leute betrachte, die wirklich eine relativ, in Anführungszeichen, schlechte Genetik haben oder beim Durchschnitt eher so ein bisschen darunter sind und noch mehr machen müssen, da ist es dann wichtig. Da, ja. Besonders, wenn die halt nicht frustriert werden wollen von den Fortschritten, dass man dann halt einfach sagt, okay, bei mir ist es wichtig, dass ich jetzt eben diese letzten 10% Prozent raushol, weil ich die 10% Prozent von vornherein schon tiefer starte, weil ich einfach eine schlechtere Genetik habe und dann muss ich einfach das Optimale gestalten. Da, denke ich, ist es wichtig. Aber bei so High Respondern wie bei dir, das ist egal. Am An Besonders am Anfang, ja. was du machst. Und ja, hat man ja auch. gesehen.
1: Genau, ja, denke ich auch. Sehe ich ja. ganz genauso. Ähm, was wollte ich denn jetzt, ach genau, wie es dann eigentlich weiterging auch mit dem Training, gell, das war ja dann, ich war ja dann in dieser Hardcore-Phase drin <lacht> und mhm. wo ich mich völlig zerstört habe immer, ähm, auch nicht mit Deloads gearbeitet, gar nichts, also es wurde einfach Hardcore <lacht> durchgezogen. Ich wusste ich, am Anfang gar nicht, was ein Deload ist. Wusste ich auch nicht, überhaupt nicht. Wenn ich, wenn ich was gemacht habe, war es mal wirklich eine ganze Woche Pause immer reingelegt, weil, krank ist weil ich so, so am Arsch war und genau, Zwangspause, weil ich eigentlich krank wurde, was ja auch <lacht> Immunsystem alles völlig am Arsch, das, ja, ja so ja. völlig überarbeitet quasi. Mhm. Äh, so ging das ganz, ganz lang, genau. Auch dann natürlich kamen Schulterprobleme dazu, dann äh, ständige bizeps und so, weil einfach nicht klug trainiert wurde. Und, ähm, ja, das hat sich dann eigentlich, wann hat sich das gewandelt? Ich weiß gar nicht. Als halt auch so ein bisschen, ja, als eigentlich schon auch mein Studium dann losging, das Duale. Mhm. Und... Ja, ich weiß gar nicht. Also es war auch immer, ich hatte immer so Phasen. Dann hatte ich Phasen, da wollte ich Strongman werden. Dann hatte ich Phasen, da mhm. dachte ich irgendwie, muss ich muss auf die Bühne gehen. Es war so eine Selbstfindungsphase irgendwie. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich dann eigentlich hin will mit dem Sport. Dann waren mhm. wieder Phasen, wo ich mir dachte, ich will einfach so allround fit sein, was sich dann letztendlich auch durchgesetzt hat. Ich mache jetzt, bin jetzt viel auf dem Rad, ich gehe regelmäßig laufen. Ich bin trotzdem im Gym so. Also das ist jetzt aktuell, es hat sich dahin entwickelt, dass ich, sage ich mal, wirklich smart trainiere, klug trainiere mhm. in meinen Augen. Also saubere Technik, meistens, also ich bin mittlerweile sogar so, dass ich kein Touch-and-Go mehr mache, lauter so Sachen, weißt du, halt mhm. einfach mhm. wirklich versuch möglichst klug zu trainieren, ähm, effizient zu trainieren und dann aber auch in anderen Bereichen noch fit zu sein. Mhm. Allein Kurse, die ich geben muss auf der Arbeit, ja. Mountainbike-Touren, die ich
0: mache, äh, mhm. ja, genau. Ja, sehe ich auch so im Endeffekt. Vielleicht fällt es uns auch deshalb leichter, so ein ausgeglichenes Trainingssystem jetzt zu haben, weil wir beide wissen, dass eh nichts mehr passiert, also genau. wir bauen eh nichts mehr auf und dann ist das kommt so, noch dazu. du hast ja. dann einen anderen Fo oder du legst automatisch den Fokus auf was anderes, mhm. weil wüsste ich jetzt, okay, da gehen noch drei, vier Kilo Muskeln in den nächsten zwei Jahren, dann würde ich sagen, okay, da würde, hätte ich vielleicht ein anderes Mindset zu beim Training, weißt, dann würde ich ja, mehr periodisieren ja. und würde schauen, Guter okay, Punkt wie kriege ich meine Kraft nach oben, aber mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, okay, das Einzige, was wirklich nach oben gehen kann, ist meine Kraft und das auch einfach nur aufgrund von mehr Effizienz bei der Bewegung, bessere Technik und genau. vielleicht etwas mehr Muskelmasse. Etwas, ja. Aber das ist halt, wenn du dann, da kannst du bei, jetzt an unserem Stadium kannst du froh sein, wenn du halt in drei Jahren vielleicht ein halbes bis ein Kilo mhm. Muskeln aufbaust und mhm. das wäre schon heftig. Also das ist schon Stimmt. unrealistisch, fast schon. Das ist eher das ist so. ein sehr
1: guter Punkt, das war wahrscheinlich bei mir auch ausschlaggebend, ja? muss ich mhm. ehrlich sagen. Da war Klar, du merkst ja irgendwann, du versuchst irgendwann alles. Irgendwann
0: merkst du, du so, weil, ja. weil das ist ja so, weißt du, wenn du jetzt an einem Punkt bist wie wir und du machst jahrelang Fortschritte und du siehst jahrelang, wie sich dein Körper verändert und uns immer mehr wird. Und auch wenn du manchmal das Gefühl hast, okay, es passiert jetzt nicht so viel, es passiert doch immer was. Und irgendwann, bei mir ist es halt so, merke ich so jetzt in den letzten zwei Jahren, weil danach, ich hatte dann, dann definitiv noch mal einen Schub, würde ich sagen, so vor zwei Jahren, wo ich schon noch mal so zwei, drei Kilo vielleicht aufgebaut habe, weil ich ein bisschen anders trainiert habe. Und Jetzt merke ich wirklich seit zwei Jahren, dass es, es passiert definitiv was, aber das ist eher so, weil ich jetzt sage, okay, ich lege den Fokus jetzt wieder ein bisschen mehr auf auf, dieses, auf diese Körperpartie und dann geht die optisch ein ganz ein bisschen, äh, wird die besser, aber nicht mehr so, dass ich sage, okay, da geht jetzt noch richtig was und dann mhm, ja. ist es natürlich leichter für uns, dass du dann einen entspannteren Mindset bekommst.
1: Genau, ja, und ähm, da ist da, da verschiebt sich die Motivation dann auch so ein bisschen, weil mhm. ich dachte halt früher auch, ich muss, es geht ja noch was, man sieht ja auch, es geht was im Training. Mhm. Da ist man natürlich dann oft auch so ultra motiviert, also so war es bei mir auch so voll, es ist halt alles neu irgendwie, weißt du, man trainiert noch nicht so lange, es macht Spaß. Da war es mhm. bei mir dann auch schon so, dass ich zum Teil übermotiviert war und wie du schon sagst, dann irgendwann wird es immer langsamer und langsamer und irgendwann denkst du dir, echt geht eigentlich noch was? Da war dann bei mir, ich bin da auch, ich bin da auch echt ehrlich, dann auch so die Frage, okay, wie geht's weiter? Greift man zu irgendwelchen Mitteln oder so? Ja. War bei mir ja. schon auch wirklich im Kopf drin. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mhm ich glaube, da ist dann, ich war auch eine Zeit lang so an dem Punkt, wo ich dachte, so der Erfolg auf Social Media hängt eigentlich nur von meinem Körper ab, so weißt du, mhm. dass ich dass ich shredded bin, mhm. dass ich immer gut in Form bin und da bin ich zum Glück äh, schnell weggekommen und dann, dass dass der Fokus nicht mehr nur so auf der körperlichen, yeah. also auf dem körperlichen Erfolg und auf, auf meinem Zustand, körperlichen Zustand halt ähm, mhm. beruht und somit hat sich das dann auch im Training so ein bisschen beruhigt, sage ich mal, mhm. dass äh, wie du schon sagst, dass man weiß halt, okay, es, es gehen nicht mehr die riesen Fortschritte. Man macht es, weil es einem eine Routine gibt, weil es einem Spaß macht. Natürlich, irgendwie will man auch ein bisschen noch vorwärts kommen, aber die Priorität verschiebt sich, weil man weiß, selbst wenn man jetzt 110 Prozent reinsteckt, es geht einfach. Es genau, was ist denn ist realistisch Wien. in unserem Stadium pro, im, im Jahr? An ja, wie Muskelmasse.
0: gesagt, ein halbes Kilo wäre schon relativ ja. krass in einem Jahr. Und also das jetzt schon haben gut. wir ja
1: auch, ja, stimmt. Und wir haben auch oft ja wirklich Zeit verschwendet nochmal durch Diäten und so. Das war bei mir mhm. ja dann auch. Ich will also
0: meinst du, wir werden wir eigentlich Zeit verschwendet haben in den fünf Tagen Vegas, <lacht> in denen <lacht> oh, wir oh, einfach yeah. vielleicht oh. vielleicht Fünf, zehn Stunden Schlaf hatten, nur Alkohol ja. und gar kein Protein. Ich glaube, da habe ich ja. alle Muskelmasse verloren, die ich im Jahr ja. davor aufgebaut habe. Mein <lacht> Spaß. Jetzt, aber los. das ist,
1: aber was du da sagst, ist wirklich im Training ist das schon sehr undankbar, gell? Wie lang baut man auf <lacht> und wie schnell ist es wieder weg. Also das ja, ist zum schon, Glück gibt es einen
0: Muscle-Memory-Effekt. Genau, die Zelle <lacht> erinnert sich. Ja, 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 ja aber ja,
1: also, sehr guter Punkt, dass einfach so, wir wissen beide, -hmm. okay, wir sind so am am Limit oder nähern uns sehr nah, sind sehr nah am Limit. Mhm. Ähm, und ja,
0: da verändert sich das einfach auch die Sicht aufs Training dann. Mhm. Ja. Und ich glaube es ist auch ganz sinnvoll, dass du durch so Phasen durchläufst, in, ich denke in allen Lebensbereichen, in denen du nicht so 100% einen Plan davon hast, was jetzt optimal wäre. Und dass du das halt dann schaust, dass du dich stetig verbesserst. Und dass du dann, genau. ich denke, selbst jetzt ist es bei uns immer noch nicht perfekt, weil das gibt es nicht. Aber ja. du kannst halt immer so ein Stück dann halt dazu nehmen und dich so verbessern. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das so erkennt. Ja,
1: sehe ich genauso. Und dass man aber halt auch versucht, wie jetzt im Bereich Training, einfach so effizient wie möglich zu arbeiten. Ja, weil, mhm. ähm, und da halt auch das reinsteckt, was es auch wert ist in dem Fall. Oder beziehungsweise, wie es halt bei mir damals war, dass man nicht irgendwie den Fokus nur auf diesen einen Bereich legt und alles ja. andere schleifen ja. lässt. Genau, was weißt ja du, jetzt
0: aktuell... Ja, das, ich, das ist genau das, was ich jetzt auch versuche. Das ist meine Taktik aktuell. Ich versuche genau. mit dem Ganzkörpertrainingsplan, versuche ich so hinzubekommen, dass ich möglichst wenig Zeit für mein Krafttraining in Anspruch nehme, damit ich dann mehr Zeit für andere Sachen habe, Cardio genau. und sonstige Sachen. Also das ist gerade das, was ich versuche, weil ich will halt nicht das so abrupt machen und das so ein bisschen Learning by Doing machen, einfach mal testen, hey, was passiert, wenn ich jetzt wirklich nur viermal pro Woche ein Ganzkörpertraining mache, mhm. sondern ich mache jetzt erstmal fünf bis sechs Mal mhm. und dann, jetzt reduziere ich es sogar aktuell schon ein ganz bisschen und dann will ich halt so schauen, okay, wie funktioniert das und dann denke ich, kann man es noch optimaler machen, weil für mich wäre immer noch das optimalere Szenario, in dem ich einfach mehr Cardio und mehr so Sportart mache, weil du kriegst relativ gut hin, bei mir ist es halt katastrophisch, mal ja. vielleicht ein, zweimal pro Woche Cardio und das ist mhm. richtig beschissen mhm. für die Gesundheit. Ja, und ich weiß ja. es halt auch.
1: Ja, genau. Ja, ja, und wenn man so trainiert wie wir früher, dann wäre gar keine, gar keine Energie und gar kein Raum für Unmöglich. irgendwas anderes. Unmöglich. Selbst auch Arbeit, Beziehungen, mm. Freunde, Studium. Das, weißt du, das kriegt man nicht unter einen Hut. das Unter einen Hut, das geht nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Und es ist im Endeffekt gar nicht nötig, weil besonders am Anfang, denke ich, macht es nicht so einen großen Unterschied, ob du jetzt halt fünf- oder viermal in der Woche den Sport machst. Weißt, Das ist eher ja. so, wenn du am Schluss die letzten Prozent rausholen willst. Genau. Und ja. wie gesagt, ich habe auch teilweise damit diesen dieses Hitsystem damals, das waren glaube mhm. ich bloß drei, drei Einheiten pro Woche. Und die waren halt so krass intensiv, 40, 45 Minuten. Mhm. Und ähm, ja halt auch von einem Typ entwickelt, der halt auch heftig ähm, Steroide konsumiert hat, deswegen ist er halt ja, dann ja. auch leider gestorben, der ist relativ ja. früh gestorben, Es war ein richtig bekannter Bodybuilder, Mike, ich meine, er heißt Mike Menzer und ähm, wenn du dann natürlich so ein System auf dich anwendest, dann ist schon logisch, dass es nicht so optimal ist, aber es hat trotzdem funktioniert, weiß. also ich glaube sogar, genau. dass ich in der Zeit richtig, richtig gute Fortschritte gemacht habe, wenn ich mich so ein bisschen dran erinnern kann, mhm. Ähm, mhm. Ja. aber allgemein, man macht das zu kompliziert, ich habe dann auch eine Zeit lang nach dem Headfield-System trainiert, weiß nicht, ob das dir was sagt, zwar auch ein nee. Ein relativ bekannter Bodybuilder, der hat den Weltrekord gehabt für die, wie heißt dieser krasse, der, der Blonde mit den, der so ganz arg blonde Haare hatte, der mit den richtig, richtig kranken Beinen. Tom Platz. Tom Platz. Der hat mit ja. dem so ein, ähm, das war auch auf irgendeiner Expo, glaube ich, damals. Und die haben dann auch so irgend so weltrekord Weltrekordversuch gehabt. Und der Tom Platz hat, glaube ich, den, hat den Weltrekord gewonnen für die meisten Kniebeugen mit irgendwie, Stimmt, da gibt es Liede sogar. Ja, ja, und genau. der Fred Hatfield hat gewonnen, hat in einem anderen Contest gegen ihn gewonnen. Da ging es, glaube ich, darum, wer mehr Gewicht für mehr. Also einen ein Contest hat er Tom Platz gewonnen, einer dieser Fred Hatfield, also der war und mhm. da war, hat äh, promoviert, also ich weiß nicht genau, was er, in was er promoviert hat. Dr. Fred Hatfield, und der hat so ein System gehabt. Und das war halt so ein bisschen ähm, drauf aufgebaut, dass er sich die Datenlage angeschaut hat, wie eine Zelle auf. Das Training reagiert und hat dann gemeint, dass du mit verschiedenen Wiederholungszahlen verschiedene Teile der Zelle optimal stimulierst. So hat er mhm. es in seinem Buch ähm, mhm. verfasst. Und natürlich, heutzutage trainiert keiner mehr so, aber das war so ein ultra kompliziertes System, weil du musstest niedrige Wiederholungen einbauen, moderate und hohe. Und mhm. dann läuft das auch noch so ab, dass da gibt es mehrere Formen, wie man das anwenden kann, aber wir haben dann danach trainiert und ich habe natürlich alle meine Freunde da beeinflusst und die haben auch alle dann trainiert, indem ja, du ja. den ersten Satz machst, du 15 Wiederholungen, den zweiten 12 und den dritten dann 6 oder 8 und dann musst du ständig zwischen den Sätzen, Gewicht? die Gewichte Amper, hin ja, ja, und her, klar. du musst alles akribisch notieren, du musst immer ganz genau wissen, ah, das Gewicht bei diesem,
1: mhm.
0: so mhm. ein aufwendiges System aber Krass. ich dachte halt ich hab, okay ich das meine... ist das Optimalste.
1: genau klar das ist und äh, ich weiß auch zu der Zeit also wenn man sich nicht so auskennt Mhm. Man macht ja auch, man macht sich selber auch so einen Druck und einen Kopf darum, weil man mhm. denkt, es macht, es ist, weißt du, man versucht das Perfekte zu finden. Richtig, Und richtig. alles andere ist falsch und man verschenkt ein Riesenpotenzial, wenn man nicht perfekt trainiert. Genau. Die, die, diese Denkweise ist halt einfach nicht so richtig. Es ist das
0: Nicht mal jetzt weiß man, nicht mal genau, jetzt kann man jetzt sich die Literatur anschauen und sagen, okay, wir haben wirklich ein richtig geiles Randomized Control Trial mit einer ordentlichen Anzahl an Teilnehmern und wir haben die Sachen verglichen, von denen man jetzt aktuell denkt, dass es die optimalen sind. Und dann haben wir auch noch wirklich die Ernährung kontrolliert. Und das, sowas gibt es nicht. Das, gibt's da nicht. ist einfach, da, da wird auch zu wenig logischerweise Geld reingesteckt, dass Klar. man wirklich jetzt schon weiß, das ist aktuell ziemlich das Optimale ist. Es gibt viele Theorien und es gibt viele Sachen, wo man sehr hintendiert und was man kombinieren kann.
1: Mhm.
0: Aber es gibt nicht das Perfekte. Klar, man kann sagen, okay, es macht vermutlich Sinn, den Muskel zwei bis drei Mal mit 10 bis 20 Sätzen pro Woche zu trainieren. Ja. Das ist so, ja. was man ungefähr als vor Das ist die Vorgabe, die halt aktuell die Literatur am stärksten unterstützt. Aber das ist halt Das ist immer noch nicht perfekt. Und deswegen braucht man das gar nicht anstreben, sondern so einfach von ähm, herausfinden, was gut funktioniert und genau. dann damit fahren, denke ich. Das ist immer ja. das Beste, weil darüber haben wir ja vorhin auch gesprochen, das Wichtigste ist immer noch die Steigerung und deswegen hat, denke ich, bei uns auch viel funktioniert, weil besonders wenn du dann so ein Trainingssystem findest und du hast das Gefühl, ah okay, das ist jetzt richtig geil und richtig sinnvoll, dann steigerst du dich halt krass. Genau und eigentlich ist auch mit das Wichtigste in meinen Augen, vielleicht auch
1: abschließend jetzt noch, äh das, mhm. der Spaß am Trainingsplan, weil das ist ja oft so, ja. du kannst das perfekte System haben und wenn du dich zu jeder Einheit quälst, weil es dir überhaupt keinen Spaß macht, dann wirst mhm. du langfristig gesehen wahrscheinlich auch nicht so viel Erfolg haben, weil die Kontinuität gar nicht da ist oder weil es genau. halt einfach nicht, weißt du, wie ich meine? Genau, das sage ich immer, und das ist so wichtig. Genau, wichtigst, ja. das Wichtigste am Trainingsplan ist eigentlich der Spaß, weil der Rest kommt dann eigentlich von alleine, genau. die Steigerung, ja. wenn du da natürlich dann noch relativ sinnvoll mit Regeneration und so das Ganze richtig, bekommst,
0: richtig dann, dann
1: Genau. Und so war es bei uns am Anfang. Ja, ja. und Hauptsache Wir du Spaß am Training. Dich.
0: Genau. Und die, das, genau. was immer noch den, den Muskelaufbau am meisten triggert, ist einfach die Progression. Und das genau. ist ja auch, wenn man einfach gesunden Menschenverstand benutzt, macht es ja auch Sinn. Dass wenn er deinen Körper an, an mehr Grenzen setzt, dass der dann einfach darauf reagieren muss und dass er dann irgendwann genau. sich anpassen muss, damit er das Gewicht bewegt. Und irgendwann ist halt nicht mehr viel mit Effizienz und so, dann muss er einfach mehr Muskelmasse bilden und deswegen einfach Spaß. Richtig. Und dadurch dann stärker werden. Stärker Relativ simpel. Genau. Ja, ja okay. stimmt. Bro, du musst, glaube ich, los jetzt nice. dann, oder?
1: Ja, yeah, muss jetzt dann yeah. los. Aber okay. das war jetzt auch ein gutes Schlusswort.
0: Genau. Ähm, wie ja. immer, danke fürs Zeitnehmen. Die letzten gerne. kamen ultra gut an. Ähm, hat mir auch mega gefreut. Also immer gerne uns DMs schicken, wenn ihr irgendwie ja. Fragen habt oder einfach so ein paar Äußerungen zum Thema. Besonders dann kann man vielleicht ein Thema nochmal aufgreifen. Gerade jetzt zu dem Thema... Ähm, was ihr besprochen habt mit dem äh, mit dem Thema Alkohol und mhm. auch mit dem Thema Schule, was ultra sehr krass, viel ja. Feedback kam. Und das kann man vielleicht nochmal aufgreifen, weil das dann immer mega interessant, gerne. halt zu hören, ja. wie ihr das wahrnehmt oder wie ihr einfach die Situation betrachtet. Und oft sind da sehr viele Parallelen. Deshalb immer gerne uns schreiben. Ähm, Bro, wir hören uns nächste genau. Woche hier wieder wahrscheinlich. ja, ja.
1: Auf jeden Fall, ja,
0: denke ja. ich. Okay.
1: Themenvorschläge gerne äh, auch an uns. Genau. Ähm, Genau, und ja. dann sehen wir uns beim, oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.